0: ¿Cuáles son hoy tus prioridades? Bueno, pues mi prioridad ahorita es comprar equipo nuevo para mi negocio, pagar un buen marketing para atraer más clientes que me lleven a facturar más dinero. Perfecto, me gusta la idea. Entonces, tienes tu propósito de una casa, pero cada año tienes que identificar tus prioridades. Ahí me pude dar cuenta que ellos llegaron a lograr sus propósitos porque tenían una claridad y esa claridad que tienes no deja que te desenfoques en lo más mínimo. Pero también pienso en que si no logro enfocarme en mis necesidades en pro de los propósitos que se tienen, muy pronto no tendré negocio ni tendré trabajo para los demás. Bienvenidos al grano con los negocios. Yo soy Laurelena Martínez, coach empresarial. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Te saluda a Laurelena la Martínez. Bienvenido al primer episodio de este año 2022. Antes que todo, espero que la hayas pasado extraordinariamente estas fiestas decembrinas pasadas, que hayas comido bastantes tamales, bastante champurrado, hayas pasado un tiempo extraordinario al lado de tu familia y estés listo para comenzar a a crear y cumplir esos propósitos que este año 2023 estoy segura que has escrito, te has propuesto y quizás hiciste alguna que otra apuesta que lo lograrías. Y bueno, pues estoy entrando un nuevo año con una nueva intención. Mi intención es muy clara. Déjame te cuento y te comparto. Mi intención este año 2023 es... Bajarle a las malas palabras en mis podcasts y también en todo el contenido en las redes sociales. No es que me quiera hacer una santa, ¿eh? no soy santa Laura y ¿eh? si no quiero decir malas palabras, no. Simplemente es un propósito. Todos sabemos cuáles son nuestras flaquezas, nuestras debilidades y queremos fortalecerlas. Y bueno, pues yo tengo la oportunidad y denme el permiso de querer bajarle a esas malas palabras. Y bueno, pues me salen de forma natural, yo lo sé. Pero bueno, tengo que tener un frenillo en algún lugar de mi lengua para poderla detener y percatarme de que este podcast está siendo escuchado por muchos jóvenes, niños. Y si quiero ser una muy buena influencia para las generaciones que vienen, debo de influenciar en ellos simplemente, no para no decir malas palabras, ¿no? sino de que... Te tomes en serio, ¿no? Porque luego relacionamos a una persona que dice una mala palabra que otra con un contador de chistes o de bromas, y no, no se trata de eso. Soy una persona muy seria en lo que hago, muy apasionada. No soy perfecta, aclaro, no soy perfecta, pero soy muy apasionada de mi trabajo y, bueno, a veces tiendo a olvidárseme frente a quién estoy, y bueno, pues me voy, ¿no? Como en Tobogán. Y bueno, pues vamos a, a pedirles que me apoyen este año nuevo con esta nueva petición que hago, que es bajarle a las malas palabras o palabras obscenas. Así que vamos, y si las tengo que decir, les cuento algo. Me propuse donar 20 dólares a una organización sin fines de lucro, cada mala palabra que yo diga. Y estoy muy segura que muchos de ustedes inmediatamente reaccionaron diciendo... Laurelena La se va a quedar pobre. Laurelena La va a dar toda su fortuna a una organización sin fines de lucro, pero yo creo que no. Yo creo que lo voy a poder hacer y yo sé que tú estás conmigo y me vas a apoyar. Y el tema del día de hoy, que quiero aterrizar a principio de año, porque bueno, esto es algo que tú y yo lidiamos con ello, ¿no? Al inicio nos proponemos bastantes cosas, eh... De repente las compartimos con nuestros mejores amigos y bueno, pues de ahí empezamos un nuevo año y nos vamos poco a poco olvidando de esas declaraciones, de esas metas, propósitos que en algún momento al inicio del año las encontraste necesarias, les diste eh, un valor momentáneo, pero que al paso del tiempo te fuiste olvidando de ellas. No creo que yo no sea la única que le ha pasado olvidarse de sus metas y proyectos. Porque el trabajo, pues, me agarró de bajada. Estoy súper ocupada y le doy prioridad a lo que va saliendo versus darle prioridad a los proyectos que en algún momento me comprometí, ¿sí? Y todos esos propósitos que, nos, que a inicio de año nos proponemos los vamos dejando poco a poco en el olvido hasta que llega el mes de la triste realidad en el cual evalúan las personas, que es noviembre o diciembre, lo que lograron o no lograron durante el año. Y es ahí donde empieza el remordimiento a hacerse presente en nuestra mente y a posicionarse de nuestras emociones al grado de hacernos sentir miércoles, jueves y viernes porque no logramos ciertos propósitos. Y bueno... Mi público son los dueños de negocio. Mi público es aquella persona que o está pensando abrir un negocio, o tiene su changarrito que vende en el SWADMI, o tiene una venta de algunos productos online, o tiene un negocio formal con empleados, managers, etcétera. Todo ese tipo de personas son mi público, amas de casa que dicen, quiero aprender de negocios para que algún día que esté lista lance mi proyecto. Y este podcast se ha enfocado... En negocios porque encontré una necesidad muy latente en los Estados Unidos de que las personas que tienen un negocio saben hacer un trabajo, pero no tienen conocimiento sobre cómo manejar administrativamente una empresa y los propósitos que voy a pedirte que elijas para este nuevo año, pues sin duda son propósitos que tengan que ver con un plan de tres años. Para mí, hacer propósitos de un solo año no tienen mucho sentido. Creo inclusive que un año de propósitos no son suficientes. Voy a flaquear, voy a perderme, voy a desenfocar y no los voy a lograr. Entonces, mi plan es que primero que todo exista un planeamiento a tres años, ¿sí?, o sea, una proyección de a dónde quieres que tu compañía llegue en tres años. Yo puse varios ejemplos aquí en mis notas. El primero de ellos fue llevar a tu empresa a ventas de un millón de dólares, ¿sí? Y posiblemente estás buscando que el retorno de inversión que se genera en tu empresa sea mayor al 50%. Ahí estamos hablando de dos grandes propósitos en tu negocio, pero quizás ahorita estás empezando y tienes unas ventas de 100, 150 mil, 200 mil al año y no ves muy alcanzable el número de un millón, ¿ok? Por eso es tan importante que los planeamientos no sean tan cortos a 12 meses, sino sean por lo menos a 36 meses, ¿sí? De 36 meses en adelante para que tengas un margen de espacio para poder ejecutar, arreglar, ejecutar, rediseñar hasta que el proceso, el método te haya funcionado. Encuentro otras personas que tienen ya un negocio mayor facturando 3, 4 millones de dólares y que no hay de la misma manera un planeamiento de 2, 3 años. Ellos planean por semana, por mes, por quincena, pero no hay un planeamiento de tres años, lo cual hace que tú puedas intentar hacer algo, ¿verdad? Algo, lo que sea, y te detengas muy rápido al iniciar, porque no alcanzas a ver el beneficio a dos o tres años. O lo ves muy lejos y dices, no, la verdad es que no me importa, ¿no? Es muy lejos y total, pues estoy como estoy, es lo que es y pues me aguanto. ¿Sí? Y lo que yo he podido observar, basado en mis clientes de, de negocios es lo siguiente. Eh, es que al no tener un propósito claro, yo siempre le pregunto, ¿cuál es tu propósito en los siguientes dos años? No pues que el negocio gane dinero. ¿Cuánto quieres ganar? No pues que venda tanto. Bueno, ¿quieres que venda o quieres que gane? Porque una cosa es el retorno de inversión y otra cosa es lo que quieres que en gross sales o en venta bruta el negocio genere. Entonces, tienes que tener claro varios puntos. Te voy a compartir qué necesitas hacer para crear y ejecutar esas, esas proyecciones que tú quieres en dos tres años. Vamos a tomar este año 2023 como partida, ¿no? Quizás este 2023 dices, bueno, sí tengo varias, varias, este, varios propósitos, pero quiero... Ahora sí, crear un plan de propósitos a dos o tres años, ¿sí? De hecho, acabo de terminar el día de ayer un mastermind, un evento que tuve la oportunidad de poder tener más de 30 personas que viajaron de diferentes estados para estar con nosotros. Todos ellos son profesionales, empresarios. no le hemos pasado increíble el fin de semana. Un día y medio de disfrutarlos, de compartir con ellos conocimiento y ahí me pude dar cuenta que ellos llegaron a lograr sus propósitos porque tenían una claridad. Y esa claridad que tienes no deja que te desenfoques en lo más mínimo. Y te voy a hablar del primer punto. En primer lugar, para crear una, un planeamiento, tienes que identificar tus prioridades. Muchas personas me dicen, quiero comprarme una casa. Ok, perfecto. En tres años una casa es ideal. ¿Cuáles son hoy tus prioridades? Bueno, pues mi prioridad ahorita es comprar equipo nuevo para mi negocio. Mi prioridad ahorita es pagar un buen marketing para atraer más clientes que me lleven a facturar más dinero. Perfecto. Me gusta la idea. Entonces tienes tu propósito de una casa, pero cada año tienes que identificar tus prioridades para que sobre esas prioridades vayas en camino a lograr ese propósito final que tú estás buscando. Porque si no, de otra manera se queda como una gran idea, ¿verdad?, que nunca se pudo finiquitar. Otro punto importante es valorar tus prioridades. Tienes que poner en una balanza siempre. Hay personas que sé que necesitan una camioneta familiar nueva, pero que a su vez la camioneta de la chamba se está desarmando, la mendiga camioneta, y no quieres invertir en una camioneta nueva para el negocio, porque dices, no, yo prefiero una camioneta para la familia. O sea, ahí es donde tienes que tener prioridades. A lo mejor tu familia momentáneamente por un par de meses no tendrá un vehículo donde salgan todos a comer, pero vas a tener una camioneta donde seis días de la semana o cinco te lleve seguro a un trabajo y tengas cargando ahí todo el equipo que necesitas. ¿Te das cuenta? Las prioridades también se tienen que pasar por una balanza, valorarlas. ¿Qué es más valioso para ti ahorita? A o B. ¿Sí? Y es ahí donde ustedes mismos como dueños de negocios se llegan a dar cuenta que lo que desean, pues sí se puede comprar, pero no es el momento. No es que no vayas a hacerlo nunca, sino que por el momento no lo es. Ahora, otra cosa que yo veo que requiere mucho la persona es ejecutarlo. Mucha gente se queda paralizada todo el, todo el fregado año, paralizados, pensando qué voy a hacer. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Lo compro o no lo compro? ¿Lo, ¿Lo ordeno o no lo ordeno? Y siempre he dicho yo, las personas que operan en su vida tibias, la verdad que hasta Dios las vomita. Déjame te digo por qué digo esto, porque la gente hoy le pide a Dios una cosa, mañana le pide a Dios otra cosa, mañana le pide a Dios otra cosa, yo creo que ya que te va a, a ver Dios que abres la boca y dice, oh no, a ver con qué estupidez me sale esto, ¿por qué? Porque no sabemos pedir, hay que saber pedir las cosas al ejecutar, hay que saber realmente qué es lo que vamos a hacer, tomar decisiones al instante. En una ocasión me acerqué a un gran mentor en un evento y le pregunté ¿cuáles crees que son tus claves o la clave principal que te llevó al éxito en estos pasados 12 años en tu negocio? ¿Qué hiciste? ¿Qué tomaste? ¿Qué, qué te untaste? ¿Qué leíste? Por favor, le dije, dime, dame ese consejo, me dijo, Lorena, lo único que hice fue tomar decisión. Y creo que eso que me contestó cualquiera se hubiera sentido hasta ofendido. Pero dije, es verdad. ¿Cuántas veces tienes la idea? Ya la analizaste, pero no la ejecutas. Y la ejecución es parte de la fe. Si tú no te mueves en fe, no vas a poder lograr nada. Tienes que moverte en fe desde pensar, yo doy el primer paso, Dios da el segundo paso. Ejecutar. Es la clave principal. No sé si tú puedes contarme esta experiencia, pero yo te cuento la mía. Tengo muchos conocidos y amigos, personas muy bien habladas, les llamo yo. Saben expresarse espectacularmente bien. ¿sí? Son personas que pueden superarme a mí en conocimiento, pero cañón. Pero hay algo diferente de ellos a mí yo me convertí en una ejecutadora profesional. Ellos se convirtieron en unos analíticos profesionales. Mientras tú analizas y te paralizas, quien tomó acción, pon tú que a la primera la regué, pero tengo la oportunidad de levantarme, sacudirme y continuar con otro proyecto. Y eso estuve yo observando en muchas personas que tuve la oportunidad de ver, Dije, estas personas no tienen tanto conocimiento, no hablan ni el mentado de idioma inglés y son personas que están colectando día con día un resultado mayor de las acciones que están poniendo en práctica. Entonces, a mí no me sorprende que tú seas tan inteligente. A mí me sorprende quien no es tan inteligente, pero es un gran ejecutador de ideas. ¿Sí? Entonces, yo creo que sí tienes algunos amigos, ¿verdad? Que así como que se creen mucho. O a lo mejor tú, que me estás escuchando, eres de las personas que crees que sabes mucho, que te crees mucho superior a otros, pero en realidad otros están mejor económicamente y en relaciones que tú, porque ellos ejecutan y tú te quedas parado. Y la pregunta es, ¿cuántos años más te quieres quedar ahí esperando que las cosas ocurran y no entender que la ley de la vida es hacer que las cosas... Ocurran. Interesante, ¿no? El segundo punto, el siguiente punto más bien es, si yo ejecuto, tengo la oportunidad de revisar constantemente cómo va mi plan, cómo ejecuté, hice lo correcto, no hice lo correcto, pero no quedarme con el y si hubiera. Este año 2023 promete grandes cosas, pero a cambio, a cambio de esto, Existe el hecho de que necesitas ser una persona, como he dicho yo, con mucha hambre. Alguien que quiera avanzar, ¿sí? Intencionadamente en pro de esos propósitos. Alguien que dice, ya no me quiero esperar otro año más para lograr lo que siempre quise lograr en el 2022, que en el 2021 me comprometí. Y en el 2020 daba mi vida porque lo lograría y en el 2019 hasta aposté a la vieja que lo iba a lograr. ¿Sabes? Ya no más esos propósitos huecos, vanos. Vamos a irnos a un espacio donde ejecutes cada idea que tengas. Funciona o no funcione, no te darás cuenta hasta que no lo hayas hecho. Para eso está este punto de revisión. Y el siguiente para mí es el enfoque. Remueve de tu vida, mueve de tu vida todo aquello que te genere desenfoque. Definitivamente una de las cosas que yo misma he visto es que mi propio, mi propio equipo y mi propia familia son personas que me demandan de tiempo para estar atendiendo sus necesidades. Pero también pienso en que si no logro enfocarme en mis necesidades, en pro de los propósitos que se tienen, muy pronto no tendré negocio ni tendré trabajo para los demás. Entonces, los demás les pido apóyame para continuar avanzando, ya que si no tengo tu apoyo, será muy difícil estar avanzando en contra de la corriente. Para crear tus propósitos y cumplirlos este 2023, es esencial que hagas partícipe a las personas de tu vida para que les hagas saber anticipadamente a dónde van tus proyectos de dos a tres años. ¿Qué tipo de ayuda necesitas? A lo mejor quieres que tu hija sepa para que te haga un té al regreso a casa, que tu esposa esté enterada para que vea por qué a veces llegas un poco más tarde. Posiblemente va a, va a tener que estar enterada para que vea por qué los fines de semana no tienes tiempo de ir a las fiestas familiares como otros años porque has cambiado tu enfoque, no es porque quieras deshacerte de la familia, sino posiblemente porque tienes una meta mayor que cumplir que te va a dar esa libertad financiera que habías venido buscando. A veces es nomás esforzarnos un poco más, un poco más que los demás para estar en la posición que los demás nunca estarán. Oye, creo que eso es interesante volverlo a repetir. A veces es importante hacer lo que los demás no hacen para estar donde los demás nunca estarán. Eso es crear y ejecutar tus propósitos. Es también comprender que ese enfoque que tu nuevo proyecto requiere no es un enfoque a medias, no es un enfoque condicionado, es un enfoque de no importa qué, lo voy a hacer. Siempre he repetido que los negocios son muy celosos, siempre. Sin embargo, hoy en día yo creo, y eso a lo que alcanzo a ver yo, puedo estar mal, personas se envuelven en varios negocios y proyectos. Yo he sido víctima de esto muchas veces y me cacho y me regreso, y me cacho y me regreso. En todo momento, cuando quiero brincar a hacer algo yo y quitárselo al equipo de las manos, me regreso. ¿Por qué? Porque debo de reconocer y debo de, sobre todo, ¿sí? Aceptar que el enfoque es lo único que me ha hecho avanzar en mi vida. Y si sigo desenfocada como estaba hace años, seguiré como estuve financieramente hace años, solo soñando sin ver realizado y materializado mis propósitos. yo creo que tú estás en esa etapa en la cual puedo percibir inclusive tu impotencia de decir, ya estoy harta, harto de vivir solamente de algún día voy a tener esto. Algún día lograré aquello, ¿sabes? Creo que hoy más que nunca está disponible lo que quieres Solo tienes que hacer lo que no venías haciendo. Crear tus propósitos y cumplirlos no solamente te va a permitir verlos materializados, sino tu seguridad se va a elevar, pero cañón. Tu seguridad se eleva y tú empiezas a caminar de una manera, actuar de una manera diferente en la cual lo único que emana de ti es seguridad. Tú vas a hablar con un cliente que no habías podido cerrar en tus servicios y tu seguridad lo va a hacer que esta persona acepte. Dicho de otra manera, no es solamente lograr una metita más o un propósito más. No, es convertirte tú en tu palabra. Y cuando tú caminas tu palabra en congruencia, tú te conviertes en una persona irresistible. Un líder irresistible que la gente quiere trabajar contigo, quiere hacer negocios contigo, quiere estar cerca de ti. Pero si tu incongruencia no te deja avanzar, es posiblemente por la misma razón que los empleados ya no confían en ti, ya no creen en ti, las, los clientes siempre te están molestando porque no cumples tu palabra. Y creo que este año, para mí es un año de realización, de darnos cuenta que la vida no nos debe un carajo y que si algo queremos... Lo necesitamos construir y crear, porque de otra manera no se nos dará nada por hecho. Todo lo tenemos que conseguir, absolutamente todo. Un conejo sale a conseguir su comida. Nadie llega y le di y dice, voy a dejar comida para un conejo. Oye, los pájaros están bendecidos. Donde quiera la gente compra comida para pájaros, pone agua y comida para pájaros. Y los pajaritos llegan y pican ahí y se van. Qué suertudos esos mendigos pajaritos, ¿no? Pero el conejito no. Él tiene que ir a buscar su comidita, ¿sí? Es muy rara la persona que dice, déjame siempre unas zanahorias para ver qué conejo se las come. <risa> no, eso no eso no va a pasar, ¿no? Al contrario, ves el pinche conejo comerse las zanahorias y te enojas. Te enojas y te molestas, ¿no? Pero bueno, el punto es acá... Tú no eres ni conejo ni eres pájaro. Hay una persona que me dijo hace tiempo, Elena, en la Biblia Dios dice que no debes de hacer mucho. Mira, de hecho pone una parábola de los pájaros, que ellos no tienen que hacer nada y serán alimentados. Y bueno, aquí el problema es que yo alas no tengo, ¿verdad? Tengo dos piernitas, dos manitas, los pájaros no tienen conciencia, yo sí. Tienen ojitos, yo también. Tienen oídos, no sé, yo sí. Pero yo no tengo alas para ir a levantarme el vuelo, e ir a buscar mi comida. No. Dios me hizo también entender que todo lo que yo pidiera en su palabra se me, se me, sería, se me sería concedido. Entonces yo lo pido. Pido oportunidades, pido que mis propósitos se cumplan este 2023, pido que me, que me guíe para el enfoque. Pido que me permita ejecutar, pido que me libere de la cobardía, que me libere del miedo. Pido fortaleza, pido valentía y se me ha dado. Y quiero que se te dé a ti que me escuches. Para que el crear y cumplir tus propósitos te eleve tu energía y tu seguridad y entonces te conviertas en un líder de éxito. Espero que este podcast te prepare para este 2023 y que este inicio de esta nueva temporada en tu vida te permita dejar atrás el y si hubiera, dejar atrás el algún día y ejecutes simple y sencillamente los planeamientos que tienes. Ni un plan es tonto, ni una idea es tonta, ni un sueño es inalcanzable. Todo es posible, siempre y cuando estés dispuesto a pagar el precio. Crear y cumplir los propósitos está disponible. Solo tenemos que comportarnos, aplicarnos y empezar a ejecutar esas grandes ideas que cada uno de ustedes tiene. Que le den muy bien al mundo. Estoy muy segura de eso. Nuevamente, gracias por acompañarme en este podcast. Y sobre todo, gracias por compartir este podcast por medio de todas las plataformas que lo han hecho todos. Gracias por sus reseñas, por sus mensajes. Los leo cada uno de ellos. Pero sobre todo... Gracias por seguirnos escuchando. Prepárate porque en el próximo podcast estaremos comenzando una temporada más sobre temas relevantes en esta temporada de impuestos y habrá entrevistas que no podrás perderte ni querrás perderte este 2022. Los planes que tenemos para al grano con los negocios este 2023 son arrastrados del 2022 porque nos dimos cuenta de la necesidad que había de los podcasts más escuchados que hay aquí en nuestro canal, en nuestro, en nuestro podcast. Y les pido a todos que nos permitan seguir llegando a sus familias. Compártanos, déjenos mensajito de qué temas les gustaría que tocáramos. y Nuevamente, gracias. Mi nombre es Laura Elena Martínez. Nos vemos en un siguiente episodio. Hasta luego.